0: Hola mis queridos rockeros, espero que estén muy pero muy bien y hoy les quiero proponer un episodio muy especial de El astronauta del rock que seguramente les va a resultar súper interesante y muy develador sobre la historia de las mujeres en el rock argentino. Para todos aquellos que tenemos unos cuantos años vividos atravesados por la pasión por el rock ya sea como fans o como músicos, está más que claro que el género fue quizá la mayor barrera de entrada para aquellas que querían formar parte del movimiento o del ambiente. Y cuando digo género lo hago con una doble intención, obviamente. Por un lado me refiero al género en cuanto al rock en sí mismo, y por el otro lado lo hago refiriéndome a la sexualidad, porque desde su explosivo Big Bang el rock se le adjudicó a los hombres, a los varones, y de esa forma fue un género masculino gestado y aceptado de esa manera por la sociedad entera. Pero además, esa construcción testeronal, por así decirlo, también se convirtió en una especie de muralla china prácticamente inexpugnable para aquellas mujeres que querían sortearla y aportar lo suyo. Hace algún tiempo, en las charlas Hablemos de Rock, que seguramente el año próximo volverán, le dedicamos un capítulo a las mujeres y el rock. Aquel episodio fue fantástico y si bien estaba basado en casos con eh, base en Inglaterra y en los Estados Unidos fundamentalmente, sirvió para analizar el valor inconmensurable de las mujeres en el universo rockero. Hace un par de décadas, en una noche afiebrada de los 90, escuchando el álbum debut de Sophie B. Hawkins, aquel que traía el desesperante y declaratorio Damn, I Wish I Was Your Lover, afirmé a los gritos que el futuro de la música estaba en mano de las mujeres. El problema de ese tipo de declaraciones es que después uno no se toma el tiempo para tratar de comprobar dichas hipótesis, como sea... Creo que ya no importa a quién le pertenece ese ente etéreo que llamamos música, porque lo cierto es que nos pertenece a todos, a ellas, las creadoras, a ellos, los creadores, y a nosotros, el público. Y está bien que así sea, porque si en un primer momento el rock llegó para romper millones de paradigmas, es lógico que el rock en sí mismo esté dispuesto y soporte a que los nuevos tiempos rompan su propio paradigma que lo despedacen también a él. Sería algo así como la vida de un soldado. El soldado va a la guerra con la firma intención de matar al enemigo, pero sabiendo y aceptando que el enemigo también dispara. Y pongo un ejemplo belicoso justamente para tratar de evitarlo en el capítulo de hoy. El rock ha sido, a veces a su pesar, finalmente receptivo con las mujeres. Hoy los charts del mundo están repletos y dominados por figuras femeninas, fuertes y talentosas a más no poder. Y a nivel nacional está claro que las mujeres han logrado conquistar parte del espacio rockero desde hace ya varias décadas, gracias a Dios. Pero eso no quita que detrás de esa conquista no haya historias y personajes maravillosos. Fue por eso que cuando me crucé en las redes con el libro Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020 de Romina Sanelato, inmediatamente me comuniqué con la editorial Marea para proponerles este episodio especial, para darme la posibilidad de conocer más sobre el tema y compartir algunos extractos y anécdotas del libro con ustedes. Como se imaginarán, condensar semejante investigación y trabajo literario en un episodio es una tarea imposible pero eh, eso no nos tiene que desalentar porque les aseguro que después de este capítulo del astronauta del rock todos vamos a terminar sabiendo mucho más de un tema que hasta ahora no había sido analizado y abordado con tanta profundidad y lo más importante es que seguramente muchos de ustedes van a querer hacerse del libro que a esta altura les puedo decir que es una obra de lectura obligatoria para todos aquellos que amamos el rock y la música en general. Y brilla la luz para ellas. Arranca, obviamente, haciendo referencia a la oscuridad y las sombras a las que estaban sometidas las mujeres en el ambiente del rock de finales de los 60. Escuchen esto. La historia oral cuenta que los pelilargos largos que primero se unieron para crear canciones en su propio idioma lo hicieron en ese circuito de bares. Ahí estaban People, Lernut y Miguel Grimberg, encargados de registrar y propagar todo lo que se vivía en los baños de la segunda versión de la cueva sobre avenida Rivadavia en el circuito que hacían con la Perla del Once o en Plaza Francia con los primeros hippies Los nombres se sucedían en esos relatos José Alberto Tanguito Iglesias estaba todo el tiempo por ahí Alejandro Medina, Javier Martínez Norberto Papo, Napolitano entre otros pero lo que pocas veces se registró es a las mujeres, nos revela la autora. Y es que en aquellos años, el rol de la mujer para los rockeros era básicamente el de las grupis esas fans que suelen no tener identidad para los músicos, como es el caso de la famosísima Silvita la Chupa, descripta en el libro como la primer grupi. Silvita la Chupa apareció en la plaza, cuenta Miguel Abuelo. Una mañana estábamos durmiendo al sol, todos tirados en el pasto, y entre sueños sentí que me estaban cazando la pija. Me desperté y una minita me había desabrochado la bragueta y estaba chupándome. Era Silvita. Después de ese día, y porque siempre andaba en esa, fue Silvita la Chupa. Pero... Lo más interesante que marca Romina Sanelato es que en realidad las grupis no eran mujeres que tenían ganas de tener sexo con los músicos que las calentaban, sino que eran parte de los derechos adquiridos de las bandas, o al menos eso pensaban los rockeros. Digo, una cosa absolutamente abominable, impensable en el día de hoy. Muy, muy, pero muy fuerte, pero... Era así la cosa y hasta no hace mucho tiempo siguió siendo así y hay casos en la actualidad que siguen teniendo grandes problemas porque terminan con acusaciones de abuso, en fin. El tema de las groupies ya no es lo mismo ni está bien visto como se veía hace décadas atrás. Imagínense entonces lo titánico que debió haber sido el esfuerzo de aquellas mujeres que realmente sabían que contaban con el talento suficiente como para... Hacerse de un lugar preponderante en el ambiente rockero. El libro, obviamente, repara en el rol de la mítica Dana, guía espiritual de los jovencísimos Arco Iris, y eh, de cómo esta relación simbiótica entre la banda y esta mujer levantó muchísima polvaredad dentro del ambiente del rock. Escuchen esto porque marca a fuego lo fuertemente machista y clasista que era el mundo del rock en aquellos años. En su vida comunitaria había reglas que sorprendían a los demás rockeros. Mientras unos andaban de bar en bar, practicando una vida sexual liberada y frondosa, Arco Iris llevaba una disciplina ascética. No alcohol, no drogas, no sexo, meditación, vegetarianismo y espiritualidad. El ambiente del rock despreciaba a Arco Iris. Eran tiempos de un gueto con un machismo exasperante. No podían entender a un grupo sometido a las enseñanzas de una mujer. Pero, como todo extremismo, semejantes posturas tuvieron que comenzar a hacerse eh, un lugar a lo que eran las concesiones para quizá disimular las fisuras de un eh, modo cada vez más arcaico de ver las cosas. En noviembre, por ejemplo, de 1970, se llevó a cabo la primera edición del Buenos Aires Rock, o el Barrock, en el Velódromo Municipal de Palermo. Y quiero que escuchen estos números porque son increíbles. Concurrieron un total de 30.000 personas a un promedio de 6.000 personas por día. Fueron 7 canales de televisión, 8 radios, se filmaron 14 películas, se acreditaron 84 periodistas, tocaron 31 bandas y 3 solistas, pero ninguna mujer pisó el escenario. Cuando leí esto me quedé totalmente impactado. Sin embargo, como les decía antes, las fisuras eran cada vez más visibles y había que disimularlas fue así que en la segunda edición del festival llevado a cabo al año siguiente una joven trotamundos llamada Gabriela Parodi pero conocida simplemente como Gabriela tuvo la enorme responsabilidad de convertirse en la primera mujer aceptada por el rock cuando pisó aquel escenario para cantar tres canciones que quedarían en la historia Gabriela diría en su momento una vez que subí me acuerdo que canté Tres temas y cuando terminé la gente empezó a pedir otra, pero yo no tenía otra. El inesperado éxito y la gigantesca aceptación de Gabriela por parte del público fue, aunque muchos no quieran admitirlo, el comienzo del derrumbe de un paradigma que lentamente se enfrentaba a una metamorfosis insospechada algunos años atrás. que acabamos de escuchar fue justamente a Gabriela, con el tremendo tema Para Mi Padre y habrán visto cómo sonaba eso estamos hablando del año 1972 y la banda de apoyo para su primer álbum estaba formada por Edelmiro Molinari Lito Nevia, Oscar Moro y David Levón. Tomá para vos, una verdadera locura, un seleccionado de primera que no muchos artistas han podido volver a juntar para grabar un álbum entero el caso de María Rosa Llorio es otro eh, de los temas emblemáticos en esta historia de fan casual de unos jóvenes sui generis a pareja durante casi una década de Charlie García. Llorio tuvo que vivir varias encarnaciones en su vida debido a su crianza tradicional en una época en donde el hipismo un tanto tardío rugía por el amor libre. María Rosa prefería la pareja monogámica. Eh, cosa que con un demonio en ascenso como Charlie García era algo así como una utopía permanente. Sin embargo, al principio Charlie le dio la oportunidad de hacer algunos coros en su generis y de contactarla con otras figuras del ambiente. El libro cuenta que fue en una cena en la casa de León Gieco que surgió la genial idea de lo que se conoció como Por Su Gieco, en donde los músicos Raúl porcheto Sui Generis y León Gieco unirían fuerzas creativas. A pesar de que María Rosa Llorio, digamos que formaba parte de la banda, su nombre jamás estuvo representado o reconocido. En lugar de hacerles algún reproche, Llorio se mostró agradecida con ellos por haberla dejado cantar en el proyecto entre 1974 y 1900. 76. Cuando por su higieco y sui generis dejaron de existir, también la pareja de Charlie y Yorio había terminado. Fue entonces cuando Nito Mestre, socio musical de Charlie en sui generis, la convocó para cantar en Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre. Eh, embarazada de Charlie García... Giorgio no perdió tiempo y, como pudo, se ajustó a una agenda agotadora, dado el éxito que el grupo estaba atravesando. Pero al final, con un hijo a cuestas y una situación económica apremiante, decidió dar un paso al costado para iniciar en 1980 una carrera como solista. Que si bien fue despareja, nos dejó algunas joyas como en todas partes. Un tema de puertos de 1986 plagado de sonidos típicos de la época, pero quizá con una de las mejores versiones de María Rosa Llorio como intérprete. El aspecto que es súper interesante de este libro es que no solo relata historias aisladas, sino que brilla la luz para ellas, además las ubica y las contextualiza dentro de la convulsionada realidad argentina, por ejemplo de la década del 70, en la que muchos artistas fueron perseguidos y hasta se vieron obligados a optar por el exilio para salvar sus vidas. La opresión, la persecución y la censura al mismo tiempo y fundamentalmente después del golpe de estado del de 24 de marzo de 1976 le puso un freno al incipiente desarrollo de las mujeres en el rock. Debajo del escenario y con una sociedad lacerada por la violencia, las mujeres prácticamente dejaron de ir a recitales. Sin embargo, eso no duraría para siempre. A medida que los 80 se acercaban, revistas como La Influyente y Federal Expreso Imaginario o Humor se convirtieron en verdaderos catalizadores de frustraciones, deseos, temores y desafíos. Allí... Mujeres periodistas como la gigante, la gigantesca Gloria Guerrero rugían con la potencia de un volcán opinando de todo de forma cruda y sincera como sintiéndose inmunes al veneno represivo que flotaba en el aire de aquella Argentina desmembrada. Romina Sanelato cuenta la experiencia de una joven Patricia Sosa en la edición de 1982 de Barrock, a la que no dejaban subir al escenario a cantar con su banda La Torre por considerarla una groupie. Más tarde, una vez terminado el show, Sosa diría, esta experiencia para mí fue terrible porque me comían los nervios era una responsabilidad muy grande. El público de rock, para colmo, no está acostumbrado a recibir mujeres y es un público muy, pero muy machista. Machista o no, lo que ese día quedó bien en claro, mis queridos rockeros, fue que las mujeres podían rockear con la misma crudeza, contundencia y personalidad que cualquier varón vestido de negro y cubierto con tachas. <risa> Quedó claro desde aquellas primeras ediciones de Barrock a la de 1982 es que las cosas habían cambiado y estaban cambiando. En el 82 ya varias mujeres pisaron fuerte el escenario, por ejemplo, bueno, Patricia Sosa como vimos recién, Leonor Marchesi poniéndose al hombro el heavy lírico de púrpura, María José Cantilo, Claudia Puyó, digo, fueron las encargadas de mostrarle al público que la nueva década venía con nuevas prerrogativas bajo el brazo el libro cuenta además que el rock también se fue diversificando en el transcurso de su masividad al mismo tiempo iban naciendo grupos modernos como los encargados o virus que eran muchos más laxos en su masculinidad con un sonido pop casi sin guitarras y muy anclados en los teclados con música bailable Vestidos como raros, viste, con camisas, corbata y los pelos batidos, coqueteaban un poco con lo gay y también reivindicaban la dimensión corporal y el baile. La década de la explosión y la liberación estaba por comenzar. La música y la música hecha por mujeres iba a florecer en un jardín inigualable e inagotable y... Si bien La Torre y Púrpura eran la demostración de que las chicas también podían rockear, en algún punto quedó expuesto que el público también estaba abierto a otras opciones más melódicas y tranquilas. Por decirlo de alguna manera, la gente estaba con ganas de probar otros sabores y fue ahí que Sandra Mianovich apareció con su bandeja repleta de nuevos manjares. Al principio de los años 80, Sandra conoció a Marilina Ross, actriz y además autora de la canción que cambiaría la vida de ambas artistas. Me refiero a Puerto Pollenza. Pero, como Marilina Ross estaba prohibida por la dictadura, fue Sandra Mianovich la encargada de cantarla y grabarla, convirtiendo a la canción en un ícono para la comunidad de lesbianas y gays de aquella época. Marilina Ross confesaría más tarde... No fue mi intención que fuera un himno gay, pero si lo es, está bien y por algo será. ¿Puerto Poyensa, Además, sería el nombre del primer álbum de Sandra Mianovich que cargó con el mandato machista de Mario Kaminsky, presidente de la grabadora Microfon, que aseguró en su momento que lo grabarían a pesar de que las minas no vendían demasiado. Gran error de cálculo de este señor. ¿Puerto Poyensa se convertiría en un mega éxito y convertiría a Sandra Mianovich en la primera mujer en llenar el mítico Estadio Obras, arrastrando a 10.000 personas en una doble función del 2 de octubre de 1982.
1: este amor sin que me diera cuenta yo tal vez el miedo no dejó que apareciera y me creció este amor alimentándose en el sol de Puerto Poyenza y no me animé a decirte nada pánico porque me rechaza. Se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación La gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz del nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Que nació este amor Y nuestros cuerpos festejaron juntos Ese deseado y esperado encuentro te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir, nos fuimos a la playa y nos besamos descaladamente, alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los
0: Celeste Carballo es una de las músicas más importantes de esta historia, cuenta Romina Sanelato, no solo por su indiscutido talento como cantante y guitarrista, sino también porque desarrolló una carrera extensa, ecléctica y al ritmo de lo que su deseo y su corazón le indicaban. Celeste Compondría varios temas para Sandra Mianovich y uno de los más recordados fue el éxito Es la vida que me alcanza. Y fue gracias al éxito de esa canción que Celeste Carballo pudo finalmente entrar a grabar su disco debut Me Vuelvo Cada Día Más Loca, que se convertiría en un álbum arrasador, certificándose disco de oro aún antes de llegar a las bateas de las disquerías. Y ya con la dictadura de rodillas, frente a una democracia incipiente, los sonidos sufrieron una hermosa transformación y si Charlie García decretaba que la alegría no era solo brasilera, cuatro chicas asumieron que el rock estaba muerto y formaron esa banda inigualable que fue... Viudas e hijas de rock and roll. Para ellas había llegado la hora de que el micrófono y los instrumentos fueran tomados por las mujeres. Basta de aburrimiento y música sesuda. Pongámosle un poco de calor a este bajón, parecían decirle a la argentina, como muy bien se describe en brilla la luz para ellas. Los twist, virus o de estéreo emergieron como bandas pop dentro del universo rockero y posibilitaron una salida de escape realmente. Eran bandas divertidas y modernas, de pronto el rock podía ser irónico, tenía sentido del humor y se bailaba. Y las viudas encajaron perfectamente bien dentro de este nuevo molde en construcción. Muchos... Se escandalizaron por su look y su desfachatez, tocaban instrumentos, eran lindas y componían, sonaban en festivales de rock, en la tele, estaban realmente en todos lados. Personalmente, mis queridos rockeros, tuve la suerte de verlas varias veces y cada vez que las vi salí feliz, relajado y siempre enamorado de alguna de ellas. Es que las viudas e hijas de rock and roll eran literalmente irresistibles. La ya desaparecida, María Gabriela de Pumer, dijo años después, las viudas fuimos y somos la banda que no hubo. Lamentablemente nos bajaron la guardia, nos pudieron. Alguna gente no nos quería porque somos mujeres, tocamos, vendimos 200.000 discos y llenamos el Luna Park. Sea como sea, lo único que puedo decir es que siempre me parecieron geniales. Y de acá. En el Astronauta del Rock vamos a recordarlas quizá con uno de sus más grandes y recordados
2: éxitos. Hoy me en el espejo y respira.
0: Si hay una artista que increíblemente no ha llegado a ser lo que merecía haber sido, esa artista para mí es Claudia Puyó. Corista en infinidad de álbumes, es dueña de una voz que estalla en ese clásico de Fito Páez que fue El amor después del amor. En 1984 grabó su primer álbum solista, Del Oeste, y el productor solo le permitió incluir cuatro de sus composiciones para colmo a raíz de la quiebra de la compañía discográfica Del Oeste estuvo a la venta solo por una semana incansable trabajadora Claudia Puyo siguió adelante haciendo coros para Pedro y Pablo, Alejandro Lerner Suéter y hasta para Los Redondos pero diez años después de su debut en 1994 Puyo tuvo su segunda oportunidad como solista cuando grabó cuando te vi partir, un álbum realmente exquisito, que sádicamente no tuvo ni buena distribución ni buena difusión. Una joya perdida en el universo rockero que ahora vamos a rescatar con el sensual y mágico hundiéndome en la oscuridad. Un tema que se recontra cae de onda. La fusión entre Isabel de Sebastián, Celsa Melgoulan, Ulises Butrón y Richard Coleman nació uno de los secretos de culto mejor guardados de la historia del rock nacional argentino, de los años 80. Me refiero a Metrópoli, que fue una banda de avanzada. Sus presentaciones expresionistas, repletas de vestimentas autogestionadas que incluían vestidos de plásticos, piezas de lavarropas y hasta elementos de ferretería, los posicionó como una de las agrupaciones más creativas del momento. Aquí las mujeres tenían la voz cantante y para colmo el bagaje musical que las acompañaba era el lienzo perfecto para que esas dos gargantas brillaran a todo color. Quizá el tema más emblemático de la banda pertenezca a su segundo álbum cuando ya el Golan había abandonado el proyecto. Viaje al más acá fue editado en 1986 y traía esta canción realmente inolvidable. Pero si hay alguien insoslayable en esta historia de mujeres rockeras y talentosas, esa mujer es la inquietísima Fabiana Cantilo. Al principio de los 80, Fabi era la pareja de Fito Páez y entre los dos estaban creando el primer álbum solista de ella. La idea era darle una onda folclórica con ciertas influencias tangueras, pero... Cuando Charlie García apareció en escena, el libro cuenta que le dijo «¿Pero vos quién sos, Mercedes Sosa? ¡Dejate de joder!» Y fue así que Charlie sacó a Fito del medio y le compuso las canciones que formarían parte de Detectives, primer disco solista de Fabiana Cantilo editado en 1985. Como les comenté, en un primer momento, tratar de resumir el libro, eh, que es tan detallista y tan genial, digo, es una tarea que ni merece ser analizada, porque brilla la luz para ellas tiene tanto para leer, descubrir y aprender que desde acá lo que estoy haciendo es dar simples pantallazos del contenido indispensable de semejante volumen y obviamente tratando de adaptarlo lo mejor que pueda al formato del podcast. Así que vamos a darnos un saltito en el tiempo para seguir hablando de mujeres en el rock y escuchando algunas canciones. El libro le dedica unos cuantos párrafos a María Gabriela Epumer, contando detalles de sus inicios, de su familia musical y de sus orígenes de sangre mapuche. Cuenta su paso por las viudas e hijas de rock and roll, su calidez, calidad y talento como guitarrista eh, y, eh, digamos, todo lo que la llevó a formar parte de la banda de Charlie García durante 10 años, en donde no solo fue guitarrista, sino que también fue amiga y contenedora del genial Charlie García. Pero acá quiero hacer un punto y contar una experiencia personal. Si bien no la conocí en forma profunda, tuve la suerte de compartir momentos y charlas musicales con María Gabriela de Pumer. Yo, al igual que ella, ensayaba en la mítica sala de ensayos de Humboldt y Paraguay esa casa chorizo devenida en sala y estudio y administrada por otro ángel que ese no fue antes de tiempo, el querido negro y amigo Fabio de Simone al que le mando un beso esté en donde esté, aunque seguramente está donde tiene que estar María Gabriela tenía alquilada una de esas salas de ensayo en forma permanente y en esos cruces que tenemos los músicos cuando uno llega y el otro se va es que pude robarle algunos ratos pude eh, comentarle algunos temas que tenían que ver con mi forma de componer ella me dio algunos consejos podíamos estar hablando de temas o de canciones que estaban sonando en ese momento digo, puedo decirles en definitiva que era una mujer encantadora, era humilde siempre con la suavidad en la voz y en la mirada, jamás bajó la cabeza para hacerse la distraída y con el tiempo hasta nos saludamos con un beso, una, una cosa increíble para mí, porque yo la veía cuando iba a ver a las viudas e hijas. Y tenerla ahí, poder hablar con ella, poder saludarla y poder darle un besito cada tanto era como un lujo, un, un, un mimo al alma que me estaba haciendo. A veces nos quedábamos hablando sobre qué estábamos escuchando o qué nos parecía tal o cual disco. Jamás, jamás, jamás la escuché en plan de chusma. Jamás la vi en pose de estrella y siempre admiré cómo apoyaba sus dos pies sobre la tierra. A ver, te preguntarás si yo tuve con María Gabriela Pumar una amistad, te aseguro que no. La conocí y lo quería contar, quizá un poco de cholulo, aprovechar este ratito y decir que la conocí un poquito. Como tampoco tuve amistad con Oscar Moro o Adrián Otero, que son otros de los rockeros a los que tuve la suerte de haber conocido a lo largo de mi vida. En el libro van a encontrar detalles sobre la vida y la obra de... María, Gabriela y Pumar que son realmente fantásticos pero en este caso quise tomarme el permiso de recordarla más que desde los datos desde mi experiencia breve y seguramente menos jugosa pero absolutamente sentida se los aseguro después de su muerte seguí yendo a la sala de ensayo semanalmente y me resultaba increíble ver aquella puerta de la sala de Gabriela permanentemente cerrada y guardando un insoportable silencio
3: sé sí. qué hacer no fue tan mala idea pero ya ves tener mis lágrimas cubriéndote Podría dar? Todavía estoy de mal humor, tratando de encontrarme en tus ojos, quedarme me dijiste al oído, no es tan mala idea, pero ya ves tienes es tu lágrima, bien.
0: alternativos 90 albergaron por ejemplo a jóvenes como María Fernanda Aldana de El Otro Yo, una agrupación que fue un gran catalizador de las nuevas tendencias indie. María Fernanda se convirtió en un ícono y referente para otras mujeres y futuras músicas e instauró a el bajo como el instrumento de las chicas al menos por estas latitudes. La banda gozó de un éxito fenomenal de la mano de trabajos como Traca Traca o Esencia, un álbum triple en el que cada integrante de la banda tendría su disco solista. El correspondiente a María Fernanda se llamó Esencia XMF. Cuenta con 30 canciones y es literalmente espantoso y aclaró que esto no es una opinión de la autora del libro, por favor, sino una opinión personal. Pero supongo que desde algún punto de vista tenés que tener cierto talento para mandarte 30 temas tan pero tan horribles. En fin, la carrera del otro yo terminaría tristemente cuando al hermano de María Fernanda, Cristian Aldana, lo condenaran a 22 años de prisión por corrupción de menores. Pero en los 90 las chicas atenti porque también se le animaron al punk y lo hicieron con una virulencia y crudeza envidiable. El proyecto She Devils fue de lo más revitalizante por aquellos años invadidos de bandas indies, aniñadas y desganadas incomprensiblemente. Patricia, Pietra Fiesa y Pilar Arrese abrazaron el pan cargento contestatario y denunciante. G. Devils hacía música sucia y urgente, frases cortas, potentes, pancartas sonoras, remeras que arden, luchas y rabias, describió la escritora Mariana Enríquez, y la verdad es que no se equivocó ni en una sola coma.
4: ¡Se la tuba.
0: Mata Violeta y Actitud María Marta tuvieron cada una en lo suyo su momento de gloria y reinado. Mata Violeta fue, por ejemplo, el trampolín ideal para lanzar la carrera de la bellísima Erika García en 1997, cuando grabó El Cerebro. Y en 1998 grabó La Bestia, ambos álbumes producidos por su pareja de la época, Ricardo Moyo, exhumo y Actual, Divididos. Su tercer álbum, Amorama, fue lanzado en el 2001 y fue producido ya por el genial Gustavo Santa Olalla. Eh, Actitud María Marta, en cambio, se convirtió en un emblema del rap latinoamericano, como cuenta Romina Sanelato, y fue un verdadero impacto para el mundo musical y una revolución para el público que las escuchó. Malena D'Alessio y Alicia Dalmonte crearon la banda en 1995, grabaron solamente un álbum, no se puede creer, el excelente Acorralar a la Bestia, que se editó en 1996 y que sonaba de la putísima madre que lo parió. Escuchen esto. say yo Ya casi llegando al final de Brilla la Luz para ellas, Romina Sanelato cuenta que en los 2000 el rock alternativo hizo hervir el fuego de su olla gracias a las aguas calientes que le habían dejado los años 90. Era la época donde lo sónico y lo grunge le daban espacio a otro sonido dentro del rock, quizá más pop con sintetizadores y secuenciadores, mezclados con guitarras y teclados rápidos. Un momento donde la sensibilidad era expresada con rasgos que mezclaban la furia y la delicadeza y también lo bailable con lo bajonero. Cada uno de los grupos que hizo carrera en esta época lo hizo a su forma, a su forma personal, abriendo camino a su propia manera y con su propio estilo. Por ejemplo, tenés a Las Kellys, Mimi Maura, No Lo Soporto y Sugar. Tampax. En el caso de No lo soporto, por ejemplo, la banda de las hermanas Naila y Lucía Borstein, de inmediato, contaron con el apoyo de Luis Alberto Espineta, nos ponemos todo de pie, por favor, y de Gustavo Cerati, otra bestia, que puso además su voz en el tema Nunca iré extraído del álbum Avión, editado en el año 2008. Y para cerrar este magnífico episodio se me ocurrió que las mejores representantes de un tiempo a esta parte en cuanto a empoderamiento arriba de un escenario o en una grabación son sin dudas las Eruka Sativa, ese power trío que desde 2007 irrumpió en la escena musical con una potencia que fue refrescante para la escena. Digo, la banda está integrada por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera. En 2008 sacaron su primer disco, La Carne. Al poco tiempo grabaron Es, en el 2010. Eh, con este álbum, además, serían elegidos el mejor grupo de rock nacional en la encuesta anual organizada por el suplemento Sí del diario Clarín. En 2012 seguirían con el álbum Blanco, con el que alcanzarían un nivel de popularidad inaudito para una banda de rock alternativo, y con huellas digitales llegarían finalmente al Luna Park y al coskin Rock. En el 2019, Eruka Sativa editó Seremos primavera cuyo apoyo obviamente se vio postergado debido a la pandemia que estamos atravesando. Así que mis queridos rockeros, he tratado de regalarles este pantallazo descomunal que abarca el sensacional libro de Romina Sanelato Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020. Tengo que advertirles que el libro está invadido de información y datos que, por una cuestión lógica de tiempo, no puedo ni empezar a tocar en este rato que comparto con ustedes. Eh, pero hay historias maravillosas, de vidas increíbles, de mujeres que lucharon y luchan por alzar su voz con la intención de que el rock sea cada vez más receptivo a la irreemplazable sensibilidad femenina. Leerlo me causó un enorme, enorme placer porque también eh, me sirvió para... Eh, viajar un poco al pasado a algunos momentos muy lindos e intensos de mi vida. Una vida que recorrió mucho la escena rockera, principalmente de Buenos Aires, a raíz de tocar en cientos de lugares y de ir a ver cuánto show festival se me cruzaba por ahí. Creo además que la matriz del futuro del rock, no solo acá, sino a nivel internacional, está cambiando desde hace ya algún tiempo los charts, están abarrotados de mujeres talentosísimas a las que hay que prestarles cada vez más y más atención. Creo también que los varones de hoy pertenecen a una generación mejor educada, más abarcativa y sin dudas más receptiva. Tienen en claro que la música no tiene dueños en función del género. Saben que el talento y la obra es lo que finalmente debe mover la balanza y el amperímetro. Personalmente... Personalmente provengo de una generación que creo fue la primera en comenzar a entender que el rock no era propiedad privada de los varones. Mi discoteca siempre... Siempre se pareció a una gigantesca orgía musical, en donde Madonna podía estar arriba de Rob Halford y a su vez Rob Halford podía estar debajo de Wham, mientras Charlie García se acomodaba al lado de Silvina Garré y Fito Páez abrazaba a su musa Fabiana Cantilo. Lo que intento decir es que para mí la música siempre tuvo la virtud y la gracia de la unión nunca la entendí como un river boca, más allá de lógicas discusiones sobre gustos y extravíos en noches demasiado largas y amaneceres inesperados. Brilla la luz para ellas, es quizá el testimonio más fiel que leí hasta ahora del daño inútil que causan los prejuicios en el mundo de la música. Pero gracias a Dios, al tiempo, a la evolución, a la madurez y seguramente a todas estas guerreras que recopila el libro las chicas han encontrado su espacio y están más vivas que nunca gracias a Editorial Marea por los ejemplares que me hicieron llegar para poder producir este episodio de del astronauta del rock gracias a Romina Sanelato por el trabajo inmenso y valiosísimo que transformó este libro en algo imprescindible y gracias por supuesto a todos los que están escuchando desde ya desde ya, les adelanto que en un tiempo más voy a estar sorteando dos ejemplares de Brilla la Luz para Ellas a través del Instagram del Astronauta del Rock así que estén atentos porque les garantizo que este libro es algo que no pueden dejar de leer y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer gracias por estar ahí, gracias por el apoyo y por los mensajes que no paran de llegar, cuídense mucho que tengan una linda semana ¡Y que viva
4: el rock!